0: em bị ám ảnh bởi cái câu nói của con gái ấy, riêng của em ấy, từ khi cháu còn nhỏ ấy, em có một người bạn lấy chồng đến lần thứ hai rồi vẫn bỏ nhau. Thì cháu có nói rằng là lần 1 đã không xong, lần 2 cũng lại không xong. Em bị ám ảnh bởi câu nói đấy nên em chót yêu rồi, nhưng chót ở với nhau một thời gian đầu rồi, phải cố gắng cố gắng liên tục. Thì em sợ lại bỏ lần nữa để cho con mình nó phải buồn vì mẹ lần nữa.
1: Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang nghe podcast, bạn ổn không? Được thực hiện bởi báo điện tử VnExpress. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Inat, thương hiệu liên kết với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ để hỗ trợ các chị em bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống. Em cảm giác như là em hay là bất cứ người phụ nữ nào hoặc là kể cả vợ cũ của anh ấy.
0: Nếu mà không làm tốt cái nhiệm vụ đấy thì bọn em cũng không được quan trọng. Thì em cũng có hỏi là từ ngày con ở đây thì mẹ đẻ con, con bà con với cả bố con, có ai bảo với con là cô chăm con, cô thương con như thế thì con phải yêu thương cô hay không? Ừ, trả lời thật, bảo không
1: ạ. Nếu như bạn đang gặp phải những bất ổn trong cảm xúc của mình Cần được chia sẻ Hãy liên hệ với chúng tôi Còn thư podcast net Để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé Chương trình Bạn ổn không có sự đồng hành của INAT Và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hỗ trợ nữ giới bảo vệ bản thân Làm chủ cuộc sống Còn bây giờ hãy cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay Cùng với sự đồng hành của thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo
0: chào chị thì em năm nay 37 tuổi chị ạ trước đây thì em đã kết hôn một lần và đã ly hôn em có một bé gái bé năm nay 14 tuổi trong vòng khoảng tầm 4 năm nay em có gần như là đi thêm bước nữa chẳng qua là chưa học thức hóa ở trên pháp luật thôi ạ thời điểm hiện tại thì em đang có bầu 8 tháng mà em muốn là có một người nào đấy có họ thực sự hiểu biết và có cái nhìn khách quan để giúp cái cuộc hôn nhân thứ hai của em nó được tốt hơn Với cả hiện tại giờ em cũng đang có một em bé nữa thì em cũng không muốn là thêm một lần nữa có một đứa trẻ con nữa nó lại phải khổ. Còn cái sự việc của em hiện tại giờ em tự bản thân mình cũng loay hoay ấy, không biết vấn đề nó ở đâu. Sau những cái năm mà ở cùng nhau không hợp thức hóa em cảm thấy là những cái lỗ lực của mình không được ghi nhận. Em cũng thấy mình thất bại ở một điểm mà mặc dù đã sống với nhau đến bốn năm trời nhưng mà đến thời điểm này thì em không thể hiểu được suy nghĩ tính toán của người ta là như thế nào hết. Em chỉ thấy người ta chỉ muốn chịu trách nhiệm với cả đứa con của em thôi mà người ta không muốn có một cái gì đó răng buộc với em hết cả mà cái mục tiêu đầu tiên khi em đi bước nữa thì em mong muốn xây dựng một cái gia đình đúng nghĩa gia đình cho tất cả những đứa con kể cả con của anh ấy hay là con chung chứ em không muốn sống kiểu rổ ra khắp lại không được rái cặp lại cái từ này không đúng.
2: Cái trường hợp của mình ấy, ở chung với nhau không có danh nghĩa gì cả và lại có con nữa. Cái tình trạng này nó có một cái tủ đau lòng hơn để diễn tả nó là già nhân
0: ngãi non vợ chồng. À vâng, nhiều lần em cũng nói với anh đấy cái từ như vậy. Em cũng chia sẻ với cả chị là em đã chọn lựa. Một là em sẽ sống hy sinh tất cả như những người phụ nữ, người vợ bình thường để phụ vén một gia đình còn hai là em dậy sẵn sàng em chấp nhận là nuôi con một mình chứ em không sống kiểu đừng lơ như vậy rồi ok bây
2: giờ chị sẽ hỏi về các cái chi tiết trong cái câu chuyện của mình nhé thế thì trước tiên là cái cuộc hôn nhân cũ của em này nó kết thúc như thế nào cái cuộc hôn nhân cũ của anh ấy nó kết thúc như thế nào và hai người đến với
0: nhau ra làm sao cuộc hôn nhân cũ của em thì em cũng chia tay cũng khá lâu rồi sau khi ly hôn bảy năm thì em mới gặp người tiếp theo và anh thì uh, sau khi ly hôn khoảng tầm 2 năm thì anh gặp em thì em với anh quen nhau là do qua anh là bạn của anh trai em ạ hai gia đình cùng một phố gia đình hay là về mọi thứ thì hai người gần như là rõ về nhau rồi thì mới đến với nhau ạ với vợ cũ thì có một bé trai một bé gái tiếp tục yêu thì em có gặp anh ấy với cả vợ anh ấy ừ. ba người cùng ngồi nói chuyện và em có hỏi rõ ràng là anh chị có muốn quay lại với nhau hay không và họ đều trả lời với em là họ không muốn quay lại với nhau nữa Ừ. Và lúc đấy thì em bảo đến từ bây giờ thì bọn em cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu lại nhau Bọn ừ. em cũng là người lớn và anh chị cũng đã nói thấy rồi Thì là mọi thứ nó đều rõ ràng rồi ừ, Gia đình em với cả gia đình em thì cũng đã có tiếng nói đề nghị anh ấy là đăng ký kết hôn rất nhiều lần rồi Thực ra là cùng phố với nhau Nên là em gia đình em cũng muốn là phải có một cái tiếng nói nào đấy nhất định từ người lớn hoặc là pháp luật Tại vì bọn em sống còn phải có hàng xóm nắng riêng nữa Hai là em còn có con gái, em cũng muốn đi bước nữa một cách đàng hoàng để sau này cho con cái mình, nó còn dễ lấy chồng, lấy vợ. Nhưng mà mỗi lần nói đến anh lại có những lý do khác nhau và đỉnh điểm. Cách đây khoảng ba ngày, lần cuối cùng em đề cập đến vấn đề đấy thì anh lại nói rằng là anh ấy không thể đi bước nữa, anh ấy không thể kết hôn với em ngay thời điểm này vì anh ấy sợ thiệt thòi cho con cái của anh ấy và anh ấy cần phải tìm hiểu, không anh sợ để phải đủ vỡ lần nữa. Em bị ám ảnh bởi cái câu nói của con gái riêng của em ấy. Từ khi cháu còn nhỏ ấy, Em có một người bạn lấy chồng đến lần thứ hai rồi vẫn bỏ nhau Thì cháu có nói rằng là lần một đã không xong Lần hai cũng lại không xong Em bị ám ảnh bởi cái câu nói đấy Nên em khi yêu rồi, khi chót hi yêu rồi Khi chót ở với nhau một thời gian đầu rồi cũng Phải cố gắng, cố gắng liên tục Thì Em sợ để bỏ lần nữa để cho con mình phải buồn vì mẹ lần nữa Nhưng chỉ vì sống vì cái suy nghĩ đấy thôi Bây giờ vấn đề như thế này cái điều em cần là
2: một cuộc hôn nhân Và cái điều ừ. cái người đàn ông này cần là một cái sự chung sống. Cái công việc nhà thì em làm hết đúng không? Dạ. Tiền bạc thì như thế nào? Em kiếm được nhiều hay anh kiếm được nhiều? Em kiếm nhiều hơn anh ấy ạ. Rồi. Em chăm sóc con gái của anh ấy tốt không? Dạ có ạ. Ừ. Tức là cái lợi ích mà em mang lại cho anh ý rất là nhiều. Phụ nữ của mình thì thường kết hôn về tình yêu. Nếu như mà mình kết hôn vì lợi ích ấy thì, thì cái lợi ích ấy nó phải rất là mạnh. Như người đàn ông ấy thì họ chỉ cần một cái lợi ích nhỏ thôi thì họ cũng đã kết hôn được rồi. Tức là một cái người phụ nữ sẽ ở bên cạnh tôi với cái nhiệm vụ là ở ừ, cô ấy sẽ mang lại cho tôi được cái này cái nọ cái kia. Thế là được để họ sẽ kết hôn.
0: Còn bố mẹ như kể hoặc là các em có những kể là gia đình anh ấy cũng không đồng ý ở một điểm là mặc dù chị ấy là vợ nhưng mà chị ấy lại đề nghị ly hôn trước. Cả anh đấy có một quan điểm rằng là đã là vợ hoặc là phụ nữ rồi Thì không được quyền bỏ Nếu mà bỏ chỉ có người chồng bỏ thôi ạ Em ơi,
2: với một gia đình như thế Em bước chân vào em có hạnh phúc không Ngoài cái việc là phụ nữ phải làm cái này cái kia Không được bỏ chồng trước à, Chỉ có chồng mới được bỏ Thì người phụ nữ sẽ phải làm A, B, C, D, E, F Tất cả mọi thứ ở trong nhà Chồng không rửa bát này, vợ phải là người rửa này Chồng không được động tay động chân vào việc nhà này Vì đấy là việc của đàn bà này Một khi họ đã có những cái suy nghĩ như vậy Thì nó sẽ kéo theo những cái khác Bây giờ vấn đề là như thế này. Hai chị em sẽ cùng phân tích xem là có bao nhiêu cái mặt lợi khi mà ở cùng với anh ta này.
0: Bài nghĩ về lợi thì em thấy rằng là nó cũng không hơn so với khi em sống một mình. Tại vì là em khi ở cùng nhau thì em vẫn phải đi làm. Anh ấy là người không chịu được áp lực. Thứ nhất là gia đình anh có điều kiện. Thứ hai, anh ấy được bố mẹ anh rất chi là chiều. Và thứ ba, anh là giáo viên. Anh quen cuộc sống ổn định rồi. Anh không bao giờ chịu được áp lực gì hết cả. Nên những việc lớn ở trong nhà về kinh tế hay là việc lo toan mọi thứ lớn ý, thì đều là em tự đứng ra em giải quyết hết. Nếu mà ở với anh ấy thì chỉ có gái là người ngoài. Bên bố mẹ để em nhìn vào, bố mẹ để em yên tâm là tại vì đêm hôm hoặc là khi em mệt mỏi có người chăm sóc thôi. Khi người ngoài nhìn vào là trong nhà có một người đàn ông thôi. Em có chồng thôi. Vậy ngoài ra không có gì lỗi hết cả. Tại vì không có một người phụ nữ nào
2: lại muốn trở thành một người mẹ đơn thân khi tôi đang có chồng. Phải quá đáng lắm thì tôi mới rời bỏ khỏi cuộc hôn nhân đó Cho nên là tất cả mọi người đều rất thương
0: Em tự hỏi em nhưng mà không không biết hỏi ai Với tất cả những cái sự việc như thế, cái thực tế nó như thế Quyết định chia tay như thế này Phải là có ích kỷ cho đứa con của mình hay không?
2: Thật ra xã hội của mình nó đang vận hành theo cái chiều hướng là Cái quyền con người nó được nâng cao ấy, em Và bên nước ngoài ấy, họ đã chấp nhận cái chuyện Một cái người mẹ đơn thân và họ rất vui vẻ với cái chuyện đấy Thì cái xã hội của mình cũng đang vận động theo cái chiều hướng như vậy và cái việc mà bé nhà mình lớn lên trong một cái môi trường lành mạnh có được tình yêu thương của ông bà này, của mẹ này nó quan trọng hơn là khi mà em ở trong một cục hôn nhân lúc này em cũng rằn vặt, cũng đau khổ thì bé nhà mình làm sao mà lớn lên mạnh khỏe được em cả về mặt thể chất, lẫn mặt tinh thần nhá. Khi mẹ khóc nhiều như thế này này là con rất là bị ảnh hưởng Khi mà em nói ra cái chuyện là em sẽ rời bỏ đi trong khi mà mình đang bầu 8 tháng như thế này thì thái độ của anh như nào này?
0: Các lần trước đây thì anh nếu nói là anh ấy thương em lắm anh ấy muốn em suy nghĩ lại
2: chỉ vậy thôi ạ từ đó đến giờ thì sau khi mà mình nói chuyện với nhau rất nhiều ấy, thì mình thấy cái người đàn ông này ngoài cái lợi ích là làm một cái hình ảnh để cho dư luận đừng nhìn vào em thì anh ấy không có một cái tác dụng gì trong đời sống của mấy mẹ con cả và thậm chí là anh còn gây ra những cái áp lực về mặt tinh thần cho em nữa em luôn luôn trong trạng thái là tại sao tôi là một cái người phụ nữ như thế này tôi đã có con cả với anh rồi mà tôi lại vẫn không được công nhận không được đón nhận một cái tình yêu thương gì từ anh cả mang bầu và sinh con sau em sẽ càng mong manh hơn về mặt cảm xúc và như thế thì cái sự tồn tại của cái người đàn ông này với những cái sự thờ ơ, với những cái vô trách nhiệm với những cái áp lực mà anh ta đặt lên em nó sẽ
0: càng nặng nề hơn Em cảm giác như là anh chỉ cần em ý, hoặc là cần bất cứ phụ nữ nào nữa và vui lòng bố mẹ hoặc là con cái riêng của anh ấy đấy là điều mà làm em đau lòng nhất thì Em cảm giác như là cái vị trí ưu tiên trong cuộc đời của anh ấy là bố mẹ anh ấy và con cái của anh ấy Ừ. còn em hay là bất cứ người phụ nữ nào hoặc là kể cả, cả vợ cũ của anh ấy nếu mà không làm tốt cái nhiệm vụ đấy thì bọn em cũng không được coi trọng cái vị trí người vợ trong cái nhận thức của anh ấy là không được coi trọng ừ. đúng rồi em nói từ
2: này rất là đúng đấy tức là cái này nó thuộc về cái nhận thức và cái hệ tư tưởng của anh này rồi trong khi cả gia đình đều có một cái hệ tư tưởng phụ hệ uh, nho giáo nó rất là đậm đặc như vậy
0: thì cái vị trí của người phụ nữ trong gia đình nó rất là thấp kém dạ vâng thực ra là bố mẹ anh ấy Cũng có một cái tư tưởng nó khác lắm ạ. Con bé lớn như anh ấy thì được cả gia đình họ hàng, bố mẹ em yêu thương ấy coi như con cháu ở trong nhà. Nhưng mà việc con riêng của em đến nhà ông bà chơi hoặc là muốn là ông bà cũng đối xử với con của mình như là gia đình mình đối xử với con của ông bà ấy. Ông bà bảo chuyện đấy chỉ có ở trong phim thôi. Sau khi được chia sẻ thêm với chị thì em nghĩ là sẽ cân nhắc thêm và để đi được quyết định là có thể là ba mẹ con em sẽ lại ở một mình bố mẹ em có ý kiến gì về chuyện này không? thời điểm này vẫn giấu chứ em chuẩn bị hết mọi thứ để sẵn sàng vào việc một mình rồi bây giờ mình rồi này tuổi quá lớn rồi thì cái sai lầm tất cả là do mình gây ra bên đây thấy, em cảm thấy chấp nhận được
2: ạ em ơi đừng có suy nghĩ về chuyện đấy em suy nghĩ về cái quả đẹp mà mình gặp được ấy thì tất cả mọi cái chuyện xấu nó sẽ trở thành tốt tức là à tại vì tôi gặp được anh này cho nên tôi có một cái quả đẹp là
0: một cái đứa con xinh xắn chỉ có cái là sự việc này xảy ra nó là lần hai. Em cũng muốn là trước khi mình quyết định mình dừng lại thì cũng có một cái sự nhìn nhận lại bản thân mình hoặc là có những cái gì thích quan. Còn về ví dụ như người thân hay bố mẹ em sợ cho mọi người thương em ý. với mọi người có những lời khuyên chủ quan nó thiên về tình cảm. Em cũng muốn là ví dụ như em sai ở điểm nào ý. ta sẽ nói với mình là em sai rồi. Để xây dựng được một gia đình mới thì em sẵn sàng em sửa em đau lòng lắm ví như em nuôi dạy con cái vất vả như thế có một lần mà em đi làm xa đi công tác mấy trăm cây số về đến nhà 8 giờ tối rồi em phải tự em đi ngâm mì em ăn khi em đang bầu mì như thế chỉ vì đơn giản là con bé con ở nhà cắm đùi cơm với cả nấu cơm chuẩn bị sẵn bố mẹ anh ấy gọi con bé xuống đến xuống nhà ông bà ăn cơm về hôm đấy ông bà có thức ăn ngon em còn nói với anh thì anh bảo là ông bà bảo nó xuống thì nó phải xuống thì em cũng có hỏi là từ ngày con ở đây thì mẹ đẻ con, ông bà con với cả bố con có ai bảo với con là cô chăm con, cô thương con như thế thì con phải yêu thương cô hay không? Ừ. nó trả lời rất khi là thật nó bảo không ạ. em cảm giác như là gia đình anh với cả anh nghĩ rằng là việc người phụ nữ đến sau phải chăm sóc con riêng của chồng mình là nghĩa vụ là trách nhiệm nhưng mà em thấy rằng có nhiều người ta đối xử rất tệ Tùy thuộc vào bản chất của người phụ nữ này thôi. Ừ. Đấy không phải là trách nhiệm của họ. Vậy ra là em nhận ra một điều là bốn lớp vừa sắc. Em ở với gia đình họ gần như là em thì là một cái vật thay thế để chăm sóc cả gia đình. Khi mà mọi người không hài lòng cái gì, mọi người đổ hết lỗi cho em. Nhưng mà khi em làm tốt cái gì thì mọi người đều không ghi nhận. Thậm chí đến bây giờ em có bầu như này rồi. Mọi người không vì những cái điều tốt đẹp mà em làm. Thì mọi người cho mẹ con em một cái danh phận. <cười> mọi người sẵn sàng bảo là cứ ở vậy được thì chấp nhận Không ở như vậy được thì thôi Mọi người coi đứa con của em như là hư vô bốn năm trời rất nhiều lần em muốn bỏ rồi Nhưng em không bỏ được Mà đến lần này khi mình đã Mang đứa con của mình Em cảm giác như là mọi người có thể Trả đạp em nhưng mọi người không được phép quan thống em với cả con đứa con của em thì cái việc Ông bà mặc dù em chưa phải là con dâu Chưa danh chính ngôn thuận nhưng mà ông bà ốm đau Hay là dỗ tết ma chay với hỏi gì ở bên nhà đấy em đều là người lo hết. Bởi vì Chồng em không, không biết làm gì hết cả. Mấy ngày vừa xong em nghĩ lại là 4 năm vừa xong
2: em sống gần như là ngu mức. Một khi giá trị của em đã không được công nhận thì dù em có làm cái gì đi chăng nữa thì người ta cũng không đưa cho em điều em muốn. Em rất là tốt, thế nhưng mà cái tốt này nó không mang lại được cái kết quả tốt đẹp cho mình. Thì tích kỷ một chút, tức là nghĩ cho bản thân mình một chút thì chị nghĩ là em sẽ hạnh phúc hơn. Trong mọi vấn đề nha, em luôn luôn phải nghĩ dùng cho chị là À, làm như này tôi có thấy hạnh phúc không? Nếu mà câu trả lời là không thì mình không làm Thế còn bây giờ em cứ tốt với tất cả mọi người Nhưng mà chính cái điều tốt đấy nó như một cái boomerang Nó quay lại, nó sát thương em ấy, Thì chị không muốn Bây giờ con của mình là 8 tháng rồi Còn ít thời gian nữa thôi Cố gắng trong cái tháng cuối cùng này Mẹ phải khỏe và vui Để cho con ra đời mạnh khỏe Nào bây giờ ấy, đứng lên lau nước mắt Bây giờ hoa ban ở chỗ... Lăng Chủ tịch đang nở rất đẹp, ta đến ngắm và hoàn toàn nghĩ về bông hoa đó để thư giãn tinh thần nhé. nghĩ gì về cái người đàn ông nữa tại vì họ không còn quan trọng trong cuộc đời của những người đi
0: thám nhiều.
2: Anh ơi ở nhà em, cái bố mẹ có bao giờ nói với em là con gái là con người ta, con trai là con nhà mình? nên là phải yêu quý con trai bằng con gái hay mặc kệ
1: không Thật ra thì em nghĩ là em khá là may mắn Khi mà bố mẹ em thì chưa bao giờ nói như thế cả Thế nhưng mà những người xung quanh em thì nói rất là nhiều Thậm chí là khi mà em vừa tốt nghiệp đại học Thì họ nói với bố mẹ em là nuôi con gái tốt nghiệp đại học xong rồi nó cũng sẽ đi lấy chồng thôi ờ, Nó cũng chẳng có mối liên hệ gì với mình nữa cả Và coi như là lỗ Và Em thấy cái quan niệm đấy nó không đúng một tí nào chị ạ
2: Chị thấy đấy là một người quan điểm vô cùng cổ hủ Không phải chị là con gái mà chị suy nghĩ như thế Bởi vì trên thực tế đã chứng minh một cái điều Rằng là các cô gái Thì sẽ chăm sóc bố mẹ tốt hơn Sẽ làm được nhiều thứ cho bố mẹ hơn Mang lại được nhiều cái niềm vui Và hạnh phúc cho gia đình hơn là một cái người đàn ông Thế thì lẽ ra ấy, Với tất cả những cái điều mà chúng ta làm được như thế Thì cái người phụ nữ, người vợ Người mẹ, người con Gái ở trong gia đình phải được một cái sự Thương yêu và tôn trọng đúng mức Chứ không phải là bị coi như là một cái công cụ Để mà phục vụ cho một cái đại gia đình Những quan điểm như thế là cực kỳ cổ ngủ Và chị cực kỳ lên án cái, cái quan điểm như thế
1: Vâng ạ, bản thân em thì cũng rất là băn khoăn Một cái vấn đề như thế này Đấy là mọi người hay bảo là Cái đức tính đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam Đấy là sự hy sinh Em cũng đồng ý là như thế Thế nhưng mà phải hiểu cái sự hy sinh ở đây như thế nào cho đúng Theo em thì hy sinh không có nghĩa là cam chịu Không có nghĩa là phải đặt mình phải ép mình vào trong những điều mà người ta áp đặt lên bản thân mình
2: Đúng rồi, là phụ nữ trước tiên là chúng mình phải tự coi trọng được giá trị của mình Thì người khác mới không có cơ sở để mà trà đạp lên chúng ta hoặc là coi thường chúng ta Và nó không cần phải một cái cuộc đấu tranh nữ quyền gì mà kinh khủng khiếp, gào thét hay như thế nào Mà nó đến trước tiên từ cái việc là chúng ta phải tự coi trọng cái giá trị của chúng bản thân mình
1: trước đã À, hôm nay thì cũng rất cảm ơn chị Thảo và bạn Chi đã tham gia cùng với bạn ổn không Vâng và các bạn thính giả thân mến Trong cuộc sống với bộn bề áp lực Bạn ổn không rất mong sẽ là nơi để quý vị có thể tìm được những lời khuyên Sự đồng cảm cũng như là những hướng đi cho vấn đề của mình Dù cho đó là vấn đề tình yêu, vấn đề cuộc sống Hay là áp lực về định kiến giới Hạn định mà xã hội áp đặt lên từng độ tuổi Thì hãy chia sẻ câu chuyện với chúng tôi nhé Bạn ổn không sẽ lắng nghe mọi câu chuyện Chương trình có sự đồng hành của INAT và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ hỗ trợ nữ giới bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!